0: I'm not a woman. 皆さんこんこにちは私は京都市伏見区にあります向島福音獣教会の牧師をしている牧武と申します今日はルカの福音書の21章の一節から九節までのところから「やもめのまことの献金」「神殿の偽りの未来」という題でご一緒に御言葉を見させていただきたいと思います。
1: ルカの福音書21章1節から9節さてイエスが目を上げてご覧になると金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていたまたある貧しいヤモメがそこにレプタどうか2つを投げ入れているのをご覧になったそれでイエスは言われた私は真実をあなた方に告げます「この貧しいやもめはどの人よりもたくさん投げ入れました」「皆は有り余る中から献金を投げ入れたのにこの女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです」「宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった」するとイエスはこう言われたあなた方の見ているこれらのものについて言えば石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます彼らはイエスに質問していった先生それではこれらのことはいつ起こるのでしょうこれらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後について行ってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こるこるとですだが終わりはすぐには来ません
0: かつて私の教会に初めて来られた方が私にちょっと不思議だなと思うような質問をしてくださいましたそれは「この教会の人たちは皆さんお金持ちですか?」という質問でした。どうしてそんなことを質問されるのかなと思いましたので改めてなんでそんなことを聞かれるんですかと質問しましたらその女性の方は献金の時間に袋が回りそして皆さんが献金を捧げていく中で誰一人としてジャリジャリってこの効果がですね鳴るそういう献金の音を聞かなかったっていうんですね。おそらく皆さんお札を捧げたんだということをその方は気づかれたんじゃないかと思うんですで私のようなものがこんなお金持ちの人たちが集まる教会に集まっていいんでしょうかってそんなことを言われたんですよねまあ誤解から生まれた私にとってみたら意外な質問でしたけれどもでも私はこの女性が捧げるということにおいて知ってくださったこの質問を通して私自身が神様に一体どんな姿勢で捧げていったらいいんだろうか、そんなことを考えさせられたところであります。今日の箇所を見ていただきますときに、前半と後半に分けられることができるかなと思いますけれども、この前半のところでは、イエス様が一人の貧しいやもめに目を留められたということが記されています。たくさんの金持ちたち,金持ち,たちがこの神殿に行き、そして、献金箱に向かって献金を捧げていく中でそこに混じって一人のこの貧しいやもめも自分の捧げ物を捧げていったというんですね一体どれぐらいの献金を金持ちたちが捧げたのかそんな金額については聖書は触れていませんでもイエス様はここでその中でたった一人のこの貧しいやもめに目を止めていかれたんですそして聖書はこのやもめについては一体いくらの捧げ物をしたかということが記されていますそれはレプタという当時の貨幣においては最小単位のものそれをこの女性は捧げたんだっていうんですねですから皆さんこう考えてみたらね金持ちの人たちはどう思ったでしょうかたかだかこんなレプター2枚を捧げてこんな女がと思ったかもしれない私たちののの方がよっぽど多くのものを捧げているそんなふうに思ったかもしれませんでもイエス様は決してそんなふうにしてこのヤモメのことを見ませんでしたむしろこのヤモメをものすごく評価していかれるんですね皆さん私はこのヤモメの「捧げる」という記事を読むときに改めて創世紀のあのカインとアベルが「生贄を捧げ,捧げ物を捧げたというところを見させられますカインにしてもアベルにしても神様にそれぞれが捧げ物を捧げていきますでも神様は兄のカインではなくて弟のアベルに目を止められましたどうしてでしょうかそれはこのアベルの捧げ物こそ信仰から出た捧げ物だったからですよねところがカインのこの捧げた捧げ物については神様は目を留めませんでした、まあ、そのことでカインは怒りアベルを殺してしまうということまで起こっていくわけですがでも皆さん神様はこの目に見えるものではなくてそのものを捧げていく私たちの心をご覧になるんですまさにヤモメは自分の生活費の全てのものをここで神様の前に捧げているんです明日どううなるだろうか、今日はどうやって生活できるだろうかその一切を実は神様に委ねて神様こそが私の命であるって具体的な私の生活の全ても支えてくださるお方だってだからこそ彼女は全てのものを捧げていくことができた有り余るものの中から適当に神様に捧げようなんていうそんな他の人たちの姿勢ではなくてイエス様がここで目を止められたのはそうですこの女の信仰だったということを教えられるんですよね皆さんはどうでしょう神様の前に一体どんな姿勢で捧げ物を捧げておられるでしょうかさて後半の部分を見てまいりますとここには神殿の崩壊の記事が語られていますこの神殿は素晴ららしいい石やまたた宝物,物で,ですね飾られていたと思います。とても頑丈な建物だったんじゃないでしょうかでもこの建物が崩壊する日が来るとイエス様が言われた時に人々の心は急に不安になっていつですかどんな印が起こるんですかとそうやって騒ぎ立てたということが記されていますよねでもイエス様はここでその質問に対して何とお答えになったでしょうか惑わされることがないように、怖がることがないようにとそこで注意をなされたんですねなぜ皆さん人々はいつということが聞きたかったんだと思いますかそれは自分自身が安心するためではなかったでしょうかわからなかったならば不安だわからなかったら恐ろしいってそこに人々が心を止めていたので聞きたたかかったんでではないかないと思うんですね私はかつて奉仕を終えて自宅に戻るときに6年前あの東日本の大震災に会いましたちょうど車を運転していてそして高速道路の下を運転していて今まで見たことがない感じたことがないような揺れを覚えて急にラジオをつけたならば地震が起きた津波に注意してくださいというそういう放送がラジオから流れてきました皆さん、日本は地震大国です。いつどこで地震が起こっても不思議ではありません。だから常日頃、私たちは備えておくということが求められていくわけですが、でも皆さん、これは信仰においても同じではないでしょうか。私たちが神様を熱心に求めるのは、終わりの日を知ったからでしょうか。その前兆が起こってきたときに、初めて神様を真剣に求めるべきなんでしょうか。い,いえ、そうではないんです。いつでもどこでもどんな時でも何が起ころうとも私たちは神様を見上げ神様に目を留めていくべきではないでしょうか私たちも常に神様を見上げていきたいと思うんです神様に心を留めていきたいと思うんですそして神様に与えていただいたこの人生この命を神様の前にいつでも差し出していけるようなそんな信仰者になりたいと思いませんか私たちの人生は神様が与えてくださったものです神様を知らない時の私たちは神様を神様として認めようとしませんでした自分勝手な歩みをしていたそれが私たちでしたけれども今私たちが変えられて神様を知り神様の御心を歩むようになりました今日という一日を神様は私たちに与えてくださったんですあなたはこの一日をどのように歩まれるでしょうかお祈りをします天のお父様感謝します今日もこの一日をあなたが備えてくださって感謝しますやもめの信仰を見ましたそしてまたイエス様のお言葉を聞きました今日もあなたが私たちと共にいて私たちを支えてくださる方であることを感謝しますどうぞ今日一人一人が使わされていくそのところそのところで神様の御技を見ることができますように、神様の守りの中で神様の導きに従う決心をすることができますように、どうぞ神様私たちを導いてくださいますようにお願いをいたします。委ねます感謝してイエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。